0: Muy buenas eh, tardes o días. Eh, espero que se encuentren bien en estos momentos. Nuevamente continuamos con la temática de dinámicas familiares y hoy nos corresponde hablar, pensarnos, reflexionar un poquito acerca de cuál es el propósito y el sentido de vida que tengo yo dentro de un núcleo familiar. Se ha preguntado usted qué sentido de vida tengo a nivel personal, pero a la misma vez, cómo mi sentido de vida arrastra el sentido y el propósito de mi núcleo familiar? Pregunta que desarrollaremos en este espacio donde realmente debemos de reflexionar cuál es el sentido de vida como integrante de una, de una familia. Es así que quiero compartir entonces rápidamente eh, tres textos, en el cual se encuentra el primero en Salmo eh, 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Es un texto guía e interesante porque mire, Dios Jehová cumplirá el propósito en mí. Interesante quedarnos ahí en esa temática. Pero también vamos a leer el texto de Apocalipsis. 3.20 que es muy conocido he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo y otro texto que es también muy conocido por nosotros es Lucas 9.62 cuando las personas que estaban en el tumulto con ganas de ser los discípulos de Jesús. Jesús le habla y le hace una invitación. Nadie después de poner las manos en el arado es acto para el reino de Dios si miras atrás, si miras atrás. Ese es el contexto de estos tres textos que lo vamos a hilar, lo vamos a hilar en esta presentación que vamos a hacer. El propósito de mi vida amarrado al propósito de la vida colectivo y ese colectivo es... Nuestro núcleo familiar. Para eso entonces vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y nos bendiga en lo que queremos realizar en estos cortos minutos. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. En el cual nos das la oportunidad de trabajar, de estudiar de reflexionar y de pensarnos un poquito acerca de los propósitos que tienes tú para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar en tus propósitos, que nuestros objetivos estén caminados a los tuyos y que podamos, Señor, caminar, a hilar, trabajar juntamente contigo. Nos queremos depositar en tus manos para que nos pensemos y para que tú, Señor, nos hables a través de esta pequeña reflexión. Amén. Amén. Es así entonces que la temática de hoy es el propósito que hay en mí y cómo ese propósito que hay en mí lo puedo eh, amarrar al colectivo. Y ese colectivo es la familia en el cual yo estoy emergido. Se me viene a mi mente un libro que leí. Que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Fran. Víctor Fran era un médico que estuvo en los campos de concentración nazi, y ya estaba a punto de terminar la guerra, e inclusive ya tenía escritos algunos bocetos, del libro, el hombre en busca de sentido, y otros, y entonces él siempre buscaba, en los campos de concentración. Tener la idea. Y tener la mirada. Y tener la centralidad. De poder. De alguna manera. Un objetivo de vida. Un propósito por qué vivir. Un objetivo que lograr. Una meta que alcanzar. Y eso le permitió a él. Alcanzar en cierta manera y poder lograr el triunfo y salir adelante. Y en la medida que él iba pensando en ese futuro, en ese propósito de sacar su libro adelante de el hombre en búsqueda de sentido, en la meta en lo que él quería lograr. Él dijo, lucharé para existir y subsistir en medio de la crisis. Y fue así que este hombre, Víctor Fran, pudo lograr y resistir y salir adelante. Y fue victorioso y pudo lograr salir de la guerra pero el mejor libro para nosotros para mirar para analizar y para mirar que si sí existe sentido en nuestra existencia es la palabra de Dios es la Biblia que es la que me da la centralidad y, y es la que me da el motivo para continuar y es la que me da ese motor, ese combustible para generar energía y seguir adelante en la lucha y en este peregrinar de nuestra vida cristiana. Es así entonces que cuando uno habla, ¿qué propósito tengo yo en mi vida? ¿Para qué nací? ¿Qué meta tengo yo? Que quiero lograr? Uno cuando habla de un propósito indudablemente tiene que hablar de un proyecto, de un proyecto de vida y cuando hablamos de proyecto de vida tenemos que mirarnos, analizarnos, centrarnos en metas de corto, mediano y largo alcance en el cual yo pueda decir bueno, en estos momentos del fenómeno social del COVID-19, mientras estoy yo acá en la casa, ¿cuál sería el propósito que voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar tanto tiempo de ocio? ¿A qué dedicar el tiempo? Es interesante pensarnos que Dios, el versículo del Salmo que leímos, el Salmo 138, 8, cuando dice Dios cumplirá su propósito en mí, el objetivo, el proyecto de vida, Dios lo quiere cumplir en ti. Dios quiere cumplir una meta, un propósito. Dios quiere cumplir y que se haga efectivo ese cumplimiento en tu vida. Pero mire... Mire que en cierta manera e implícitamente hay un voto oh, de salvamento, y el voto de salvamento es que Él cumplirá su propósito en ti siempre y cuando, siempre y cuando tú le puedas abrir las puertas de su corazón y que Él pueda entrar en tu vida como todo un caballero, cuando dice en Apocalipsis 3, eh, 20, he aquí yo estoy, a la puerta y llamo, mire que Él está a la puerta, si aislamos el Salmo 138, dice que Él cumplirá, él cumplirá, Él va a cumplir, Él va a cumplir su propósito en ti. Pero, ¿cuál es el voto de salvamento? El voto de salvamento no es nada más ni nada menos, que Él va a estar acá y dice, si alguno oye mi voz y abre, mire, abrir la puerta, dice, yo entraré a Él, Cenaré con él y él conmigo. El propósito de nuestra vida nunca se va a hacer si tú no le das permiso para que él entre a él a ejecutar, a fabricar, a amasar, a desaprender para aprender como lo habíamos estudiado o hablado. En otros estudios. O en otras charlas. Es así entonces. Que viene. Este segundo elemento. De Apocalipsis 3.20. Cuando hablamos. De que él. Va a entrar a ti. Y va a cumplir. Su propósito. Pero el salvamento de voto es que tú debes De abrir tu corazón. Y el segundo, eh, el tercero, perdón, el tercer texto también es muy simple, muy conocido eh, por nosotros. Cuando hablamos eh, de Lucas 9, Lucas 9, interesante Lucas 9. Porque lo que dice Lucas 9 es que él va, él va a, a ser parte de nosotros. Pero mire lo que dice eh, Lucas 9 en el contexto cuando eh, algunos discípulos querían seguir a Jesús. Y mire lo que dice, y Jesús les dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es acto para el reino de Dios. ¿Qué relación tiene esto con el proyecto de vida o con el propósito o con el sentido de vida? Son tres cosas muy, element muy elementales. Primero es, oh, hay un propósito, ¿Cierto? Ese propósito simplemente tú tienes que tener una actitud de abrir, una actitud, una actitud de abrir. Y el tercer elemento es simplemente una disponibilidad, disponibilidad. Entonces en el primer texto, en el Salmo 38.8, es simplemente, hay un proyecto, hay un propósito de un ser imperfecto, inacabado, que ese eres tú y yo. Pero sabemos que hay un ser superior que nos puede ayudar a que él pueda adentrar en nuestro corazón, dentro del segundo elemento, que es abrir. Y abrir es tener la actitud, la disposición para que él entre a nuestra vida, para que él cumpla el propósito en nosotros y el tercer elemento en Lucas 9.62 es simple y llanamente disponernos disponernos a nosotros dice ninguno que poniendo la mano en el arado en el, eh, la mano en el campo la mano en la actividad productiva mira atrás mira hacia atrás no es digno del reino de Dios, quiere decir, que su propósito, su actitud, siempre de estar, mirando siempre hacia, delante, hacia, la meta, hacia un propósito, y eso es lo que nosotros, vamos a mirar, que el propósito, que el sentido de vida, va a ser, desde el ser, como, pa, como, como persona, y eso es lo que vamos a mirar, que el propósito en nosotros es el ser como persona, y como resultado de ese ser, vamos a tener un tener, unos, una adquisición, y vamos a tener un hacer, un hacer, entonces Él va a cumplir el propósito en nosotros, desde el ser, desde el tener, y desde el hacer, si esto lo miramos y lo amarramos, da perfectamente a los textos que hemos compartido. El primero, el ser, habla de Salmo 138, 8, que él cumplirá el propósito en qué? En mí, en mi qué? En mi ser, en mi ser. Segundo, en mi tener, en mi tener. Eh, Apocalipsis 3:20, cuando habla claro, si alguno abre, abre, para usted poder obtener cosas, debe de tener que abrir para poder que recibir, recibir. Y el tercer elemento está en eh, Lucas 1:9, eh, Lucas 9:62 cuando habla desde el hacer, desde el hacer. ¿Y ese hacer qué es? Simple y llanamente colocar las manos en el arado para poder qué? Para poder producir estos tres elementos. Estos tres elementos se constituyen en nuestro proyecto de vida, en nuestro sentido de vida que nos da como resultado el sentido yo no puedo tener sentido si no tengo a Cristo en mi corazón ¿qué sentido tienes tú estar en estos tiempos en la casa del COVID-19 tiene sentido cuando yo digo que no es una carga cocinar trapear, jugar leer porque eso hace parte de mi existencia, porque eso hace parte de la actitud que yo tengo entonces, Dios nos invita a nosotros y a tener elementos claros para que el propósito de mi vida, el sentido de mi vida, lo podamos encontrar primeramente en Cristo, que Él es el que va a cumplir ese propósito en mí. Pero va a haber un salvamento devoto que simplemente le tenemos que abrir, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición a Cristo para que estas actividades cotidianas dentro del núcleo familiar se puedan transformar livianas, livianas las cargas y mirar mi actividad, mi desarrollo de las cosas a través de los lentes de la actitud en Cristo, porque es el que, el que va a cumplir el propósito. El mí, ¿quién es? Es Él. Simplemente yo, ¿qué hago? Voy a ser un elemento, una materia prima, donde Él la va a transformar conforme al propósito que Él tiene en mí, porque Él conoce mis pensamientos, mi mente. Entonces no va a ser una carga lo que yo haga. Lo que yo disfruto. Lo que pasa es que nosotros queremos todo lo, lo inmediato, ya y no. Es en el tiempo de Dios, en los momentos de Él. Entonces recordemos que el sentido y el propósito que Dios tiene para nosotros es muy sencillo. Es desde el ser, desde el tener y desde el hacer. ¿Y cómo lo vamos a, a, a mirar bíblicamente? Primero, Salmo 138, Él va a cumplir nuestro propósito en mí, en mi ser. Apocalipsis 3.20, desde el tener, yo para poder tener, tengo que abrir mi corazón a Cristo. Y desde el hacer, lo hablamos desde la disposición, lo hablamos de Lucas 9.62 cuando dice en la parte operativa, en la parte de poder gestionar, en la parte de poder eh, operativizar mis actividades. Y eso es así. En la parte cotidiana, eh, aún en las crisis, Dios cumple el propósito en nosotros. No dejemos que nos robemos entre nosotros mismos la paz interior sabiendo y conociendo que estas dinámicas familiares son diversas, son cambiantes. Y démosle la oportunidad al adolescente, a mi hija, a mi hijo, para que disfrutemos y tengamos sentido de vida y ese sentido de vida lo armaremos al sentido de vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mí mismo. Y que podamos compartir una misma meta, un mismo propósito. Lograr un mismo objetivo desde lo individual, pero a la misma vez desde lo colectivo. A eso nos ha mandado Dios, a poder disfrutar un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no es solamente es individual yo puedo generar un proyecto de vida también colectivo o cómo puedo yo en mi proyecto de vida personal, el sentido, el propósito que yo tengo que los otros integrantes del hogar me colaboren y me ayuden cumpliendo mi objetivo mi propósito el niño quiere estudiar vamos a hacer todo lo posible por estudiar, termino de estudiar entonces vamos a mirar, la mamá quiere hacer algún otro curso, vamos a mirar cómo la mamá ayudarles con otros cursos para que ellos también lo hagan. Y así empezamos a mirar y a alivianar las cargas, pero a tener también sentido de vida, sentido y el propósito de mi existencia. Y que no simplemente vivamos por vivir, sino que vivamos con un sentido de vida. Y ese sentido de vida lo da nuestro Señor Jesucristo. Es así. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Gracias por escucharnos, por estar en nuestro canal y por hacer parte de estas reflexiones que nos van a ayudar de alguna manera a pensarnos y a mirarnos desde otras dimensiones. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude hoy y siempre. Señor Jesús, gracias por estas personas que escucharon este mensaje y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos hables cada día y que el propósito de nuestra vida sea centrada en dentro de una figura cristocéntrica y bibliocéntrica para poder tener sentido de vida y un proyecto de vida claro, viable funcional en nuestra sociedad en Cristo Jesús oramos amén, amén y amén Dios los bendiga y muchas gracias chao